0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Taschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten. Heute geht es bei uns unter anderem um Missbrauch im Metaverse, versagt Facebook beim Schutz seiner Nutzerinnen und Nutzer und Hacker im Ukraine-Konflikt. Im Netz hat der Krieg bereits begonnen.
0: Außerdem der, der digitale Euro, die EZB will Tempo machen und Altersdiskriminierung, schwere Vorwürfe gegen IBM.
1: Noch ist das Metaversum, Björn, vor allem eine ferne Idee, aber eine, in die Konzerne, viel Energie und Entwicklungsgeld stecken allen voran natürlich der Konzern, der früher mal Facebook hieß und sich sogar in Meta umbenannt hat. Wie das Metaversum aussehen könnte, das zeigen erste Anwendungen, vor allem Spiele und virtuelle Chaträume und Welten, die sich mit einer VR-Brille besuchen lassen.
0: Und, Markus, es ist kein Wunder, dass diese Räume nun genauer unter die Lupe genommen werden. Meta bietet für NutzerInnen seiner Oculus VR-Brille mehrere dieser Räume an, darunter Horizon aber noch im Beta-Test, also nicht für alle verfügbar. Die populärste Plattform derzeit heißt VRChat. Und auf dieser Plattform hat eine NGO nun Belästigung, Missbrauch und Rassismus in großem Stil gefunden.
1: Das Center für Countering Digital Hate, kurz CCDH, hat schwere Vorwürfe erhoben. Die NGO wurde in London gegründet und geht gegen Hass im Internet vor. Knapp zwölf Stunden lang haben Experten des CCDH VR chat räume bes- Besucht und aufgezeichnet, was sie dort erlebt haben. Alle sieben Minuten habe es einen Verstoß gegeben von sexueller Belästigung oder Missbrauch über Homophobe Äußerungen bis hin zu Rassismus war dort die Rede.
0: Wir senden im Folgenden ein Beispiel von vielen, die das Center dokumentiert hat. In diesem Beispiel bringen Nutzer:innen eine möglicherweise Minderjährige Nutzerin dazu, mehrfach rassistische Beleidigungen auszusprechen. Hey
1: you say and she'll give you a kiss They're just all him the female will give Come you on, a virtual kiss <laughs> 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 he actually said he just for a fucking kiss <laughs> Viele andere Beispiele sind ähnlich deutlich und verstoßen gegen die Oculus und VR-Chat-Nutzungsregeln, sagt Imran Ahmed, der Vorstandschef des CCDH. Das ist eine unsichere Plattform. Ganz klar, Eltern müssen genau hinschauen, wem sie ihre Kinder anvertrauen, wer sie beeinflussen darf. Und angesichts der aktuellen Beweise wäre es sehr unsicher, seine Kinder von Mark Zuckerberg per VR-Headset babysitten zu lassen.
0: Das CCDH hat alle Funde direkt an Meta gemeldet, soweit dies möglich war, denn nicht alle Nutzernamen ließen sich auch auf Oculus-Accounts zurückführen. Das CCDH warnt, für Kinder und Jugendliche sind diese Anwendungen eine Gefahr. Denn es gibt ähnliche Berichte auch von der zweiten Plattform, Horizon, Markus.
1: Auch bei dieser Meta-eigenen Plattform, der Keimzelle für die Metaverse-Idee des Unternehmens, berichten Nutzerinnen von Belästigung, zum Beispiel die Britin Nina Jane Patel. Sie sagt, wie ihr Avatar bei Horizon missbraucht wurde.
0: Meta hat auf diesen Tweet und die dazugehörige Medienberichterstattung reagiert, Ein persönlicher Schutzradius um Avatare herum wurde eingeführt, etwa 1,20 Meter virtuell, versteht sich. In Meta-Apps wie Horizon Venues können NutzerInnen andere stummschalten, blockieren und melden. Und wir haben vor kurzem eine persönliche Grenze eingeführt, um unerwünschte Interaktionen zu vermeiden. Quest-Geräte sind für Personen ab 13 Jahren konzipiert und einige Erlebnisse sind erst für Personen ab 18 Jahren geeignet. Wir empfehlen Eltern und Betreuern, die Jugendliche ab 13 Jahren die Nutzung des Headsets erlauben, diese zu überwachen, die Nutzungszeit zu begrenzen und, dafür Dafür zu sorgen, dass sie Pausen machen.
1: Aber die große Frage ist: Reicht das? Auch die deutsche Tech-Journalistin Eva Wolfangel hat Missbrauch auf VR-Plattformen erfahren. Sie kennt und nutzt VR-Chat und andere Plattformen und sieht die Entwicklung eher kritisch.
0: Facebook interessiert sich ja auch nicht so wahnsinnig für die Regulierung, sondern eigentlich immer nur für das eigene Geld. Deswegen bin ich da nicht so optimistisch und das jetzt. erst jetzt das Thema überhaupt aufkommt in in den VR-Räumen von Facebook in Horizons, macht mich auch eher misstrauisch, weil ich habe schon vor bestimmt zwei, drei Jahren eine Facebook-Forscherin getroffen, die zu dem Thema gearbeitet hat und schon da gesagt hat, wir müssen was dazu machen, also technische Möglichkeiten entwickeln, wie man solche Räume inklusiver machen kann und auch safer für für Frauen unter anderem. Und dass dass es jetzt erst umgesetzt wird, nachdem es offenbar Vorfälle gab und laut darüber gesprochen wird, das finde ich eher, macht mich wenig optimistisch. Noch einmal deutlich, eine Forscherin, die für Facebook arbeitet, eine Angestellte, hat Wolf Angel schon vor einiger Zeit gesagt, der Konzern müsse bei diesem Thema etwas tun. Aber erst jetzt geschieht etwas. Ein Mechanismus, den wir ja auch unter anderem bei den Facebook-Leaks der Washington Post gesehen haben, Markus. Erst wenn der Aufschrei groß genug ist, dann reagiert Meta-Facebook. Themenwechsel.
1: Schauen wir auch hier im Tech Talk auf den Konflikt um die Ukraine Russland übt nicht nur mit seinem Truppenaufgebot an der Grenze zu diesem Land Druck auf die Ukraine aus, es hat längst auch die Computernetzwerke mit Spionagesoftware infiziert. Besonders eine russische Hackergruppe soll seit gut zehn Jahren versuchen, Menschen und Institutionen in der Ukraine auszuspionieren. Vor allem in diesen Tagen sollen die Hacker besonders aktiv sein. Ihr Name? Gamer Radon.
0: Das Markus zumindest legt einen Bericht von Microsoft und der Silicon Valley Sicherheitsfirma Palo Alto Networks nahe. Die russischen Hacker sollen wohl eine Vielzahl von militärischen und staatlichen Organisationen in der Ukraine immer wieder angegriffen haben. Darunter auch eine westliche Regierungseinrichtung. Welche das ist, das ist nicht bekannt.
1: Ein Beispiel für die Aktivitäten. Die Hacker haben jüngst eine als Covid-Update getarnte E-Mail der Weltgesundheitsorganisation verschickt. Und wird der Anhang geöffnet, installiert sich die Schadsoftware. Die Sicherheitsfirma Palo Alto Networks berichtet, sie habe die russische Hacker-Mission offenlegen können und ein ganzes Labyrinth verschiedener bösartiger Internetdomains analysiert, die ukrainische, aber auch beispielsweise estnische Computer mit Malware infizieren sollten.
0: Russland könnte, so die Befürchtung westlicher Geheimdienste, Cyberangriffe nutzen, um die Ukraine zu destabilisieren und im Falle eines Angriffs für Verwirrung zu sorgen. Das ist Ihnen schon mal gelungen, vor ein paar Wochen. Anfang Januar wurde man auf ukrainischen Regierungswebseiten mit einer Warnung begrüßt. Habt Angst und erwartet das
1: Schlimmste. Auch in den USA befürchtet man Cyberangriffe, ebenso in anderen NATO-Staaten. Die US-Cyberabwehr hat eine umfassende Warnung herausgegeben. Ein möglicher russischer Einmarsch in die Ukraine könne auch zu Hackerangriffen auf amerikanische Computernetzwerke führen, auch wenn es derzeit keine konkreten, glaubwürdigen Bedrohungen Für das US-Heimatland gebe, könne Russland seine destabilisierenden Handlungen auch auf andere Länder außerhalb der Ukraine ausweiten. Themenwechselbjörn.
0: Auch wenn man Facebook für so manches kritisieren mag, dass sie vor drei Jahren eine eigene Digitalwährung ankündigten, Markus, hat für einen heilsamen Schock bei den Zentralbanken in aller Welt gesorgt. Die Facebook-Währung Libra ist zwar mittlerweile Geschichte, dafür wollen die Europäer nun aber den Weg freimachen für einen digitalen Euro.
1: Die Europäische Kommission hat jetzt angekündigt, dass sie Anfang nächsten Jahres einen Gesetzentwurf für einen digitalen Euro vorlegen will. Der der Gesetzentwurf soll die rechtliche Grundlage für die Europäische Zentralbank schaffen, damit sie den virtuellen Euro überhaupt herausbringen kann. EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta hatte Mitte November EU-Abgeordnete gewarnt und ihnen ins Stammbuch geschrieben: Wenn wir diese Forderung nicht erfüllen, werden es andere tun. Die
0: EZB führt derzeit interne Experimente mit dem digitalen Euro durch und geht davon aus, dass sie Ende 2023 mit der Arbeit an einem Prototypen beginnen kann. Auf den Markt kommen könnte die Kryptowährung dann frühestens 2025. Vor allem Deutschland und Frankreich drücken beim Digital-Euro aufs Gas. Sie befürchten, dass die Eurozone sonst den Anschluss an andere Länder verlieren könnte.
1: Beispiel Indien nach China, das bevölkerungsreichste Land. Das will noch in diesem Jahr eine digitale Rupie einführen. Und auch die Zentralbank von China arbeitet seit 2014 an einer eigenen Digitalwährung und hat mit der Einführung bereits begonnen. Und die Bahamas, die haben bereits eine Digitalwährung, den sogenannten Cent-Dollar und das schon seit etwas mehr als einem Jahr.
0: Experten glauben, ein digitaler Euro wäre sicherer. Überweisungen von einem auf ein anderes Konto könnten schneller passieren, innerhalb weniger Sekunden. Sie wären nachvollziehbar, damit könnte man leichter Geldwäsche bekämpfen, so die Theorie. Schauen wir noch auf IBM, Markus.
1: IBM war einmal das IT-Vorzeigeunternehmen Nummer eins der USA. Mittlerweile hat es sich fast ganz aus dem Geschäft mit der Hardware zurückgezogen. Es ist nach wie vor natürlich noch wichtig und berät vor allem andere Unternehmen, wenn die ihre Software anpassen müssen. Mehr als 300.000 Mitarbeitende soll IBM weltweit haben. In Deutschland kommt der US-Konzern nach Schätzungen aus dem Jahr 2015, sind etwas alte Zahlen, auf mehr als 16.500 Beschäftigte.
0: Doch jetzt? Erschüttert den Konzern in seinem Heimatland USA ein ziemlich heftiger Skandal. Es geht um Altersdiskriminierung. Angeblich So geht aus Gerichtsakten hervor, die vergangenen Freitag veröffentlicht wurden, sollen IBM-Führungskräfte ältere Mitarbeitende als Dino-Babys bezeichnet und Pläne diskutiert haben, um diese Mitarbeitenden zu einer aussterbenden Spezies zu machen.
1: Hintergrund ist ein Rechtsstreit, der 2018 wohl begonnen hat. Damals hatten ehemalige Beschäftigte von IBM das Unternehmen verklagt, nachdem es Zehntausende von über 40-Jährigen beschäftigt, entlassen hatte, eine hochrangige Führungskraft, deren Name in der Klage geschwärzt ist, sagte, IBM habe eine veraltete mütterliche Belegschaft, so das Zitat, und das müsse sich ändern, heißt es in der E-Mail, die in der Akte abgedruckt ist.
0: Und weiter, diese älteren Mitarbeitenden verstünden nichts von sozialem Engagement, sie seien keine Digital Natives und stellten eine echte Bedrohung für Jüngere dar. Ein IBM-Sprecher teilte mit, dass das Unternehmen niemals eine systematische Altersdiskriminierung betrieben habe. Das Unternehmen trenne sich von Mitarbeitern aufgrund veränderter Geschäftsbedingungen, nicht wegen ihres Alterszitat Ende.
1: Wie bereits gesagt, der Rechtsstreit begann wohl schon 2018 und wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Wir dagegen sind schon kommende Woche wieder da und nerven Sie hier auf Tagesschau24 und im Radio in der ARD-Infonacht.
0: Oder zum Nachschauen auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau zum Nachhören als Podcast unter techtalk24.net. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.